0: Disney Plus er på alle slæber, men hvad har de at byde på andet end et bagkatalog med 96 år på bagen? Jeg stiller skab på den seneste store streamingtjeneste, der er landet i Danmark. Det gør jeg sammen med Kulturkommentator Niels Frid Nielsen. Senere skal det handle om det for mange mystiske begreb Android Enterprise Recommended, der er påsat nogle Android-telefoner. Lyt med og find ud af, hvad der ligger bag det kryptiske begreb. Jeg taler også om 5G og fortæller, om du skal skifte til 5G allerede nu. Velkommen til techpodcasten fra meremobil.dk. Det her det er episode 78. Den er jeg optaget den 2. oktober 2020. Jeg hedder John G. Ikke siden lanceringen af Netflix der har jeg oplevet en tjeneste få så meget opmærksomhed og omtale som Disney+. Det er som om, at Disney har en dragende effekt på selv den mest små, super Disney har været i alle danskers liv i generationer, og i år der er det intet mindre end 96 år siden, at Disney blev grundlagt. Disney Disney-show, juleshow, show der Disney-parkerne og den uendelige liste af karakterer, som alle elsker, er blot en lille del af koncernen. Og et opslag på Wikipedia over Disneys animerede karakterer fortsætter side efter side efter side. Kataloget, det er med andre ord enormt. Den næste tanke er, om ikke Disney Plus blot ender med at blive en tur ned ad Minernets Boulevard, nok af junglebogen, Løvernes Konger og sådan videre Toy Story, fantastiske produktioner, men der er vel grænser for, hvor ofte man gider dvæle ved fortiden. Det svarer lidt til i gamle dage, hvor vi købte en opsamlingssystem med gasolin. Den er hyggelig, den er af høj kvalitet, men hvor tit er det egentlig, man får den sat på? Lad os finde ud af, om den nye streamingtjeneste Disney Plus så er All That. Velkommen til dig, Niels Fried Nielsen. Tak skal du have, John G. Du er kulturkommentator og har i årtier haft meninger om ikke mindst populærkulturen. Faktisk var du også med til at producere P4 og P1, dengang jeg selv boede på værelset hos mine forældre. Det var jeg nok indrømt. Hvad tænker du om Disney Plus? Er det bare mindernes holdplads? Jeg tror, du har fat i en
1: ende. Jeg tror, det bliver med Mulan, der kommer til at afgøre Disney's skæbne, i hvert fald her i Europa. Det var Mulan, der skulle redde ikke bare men også hele filmbranchen og tv-branchen gennem øh, covid-19-krisen, øh, corona-året øh, 2020. Men vi får hver dag nu nye tal om, at det går ikke så godt med mulan, som vi havde regnet med. det er noget, der skal stå til trone. Så vil øh, Disney Plus også få det svært, fordi øh, Disney Plus er i høj grad øh, hængt op på, at Disney ikke er bare mindernes holdeplads. Disney er ikke bare djunglebogen og videre og alle de skønne minder, vi har fra vores barndom. Det er også fremtiden, og det er der lige nu ikke rigtig noget, der tyder på. Lige nu, der ligner Disney et lem fra fortiden, øh, noget som vi alle sammen godt kan lide at tænke tilbage på, men ikke vores første valg, hvis vi skal give de små puder en rigtig god øh, oplevelse. Derfor så er Disney Plus heller ikke første valg hjemme hos mig. Den er langt nede af rækken. Den er nemlig heller ikke det, man med et nudansk ord kalder first mover på, på det her streaming Nej, de kommer jo til sidst. Der skal de altså være rigtig gode, hvis de skal opføre i, i bussen. Øh, og det er der ikke lige noget lige nu synes jeg, der tyder på, at de vil komme. Så jeg tror, at der er lagt op til en fuser nu. Også selvom det har fået en enorm medieopmærksomhed. I filmbranchen siger man jo tit, at jo flere reklamepenge, der postes i en film, jo dårligere er den. Og Måske kunne man lidt få den samme mistanke med Disney Plus her. At de simpelthen poster penge i den, fordi de er bange for, at det ikke skal lykkes.
0: Hvad tænker du om det, Disney de har i posen til os? Er der noget særligt over Mulan, som vi skal lægge mærke til? Altså,
1: jeg er jo ikke imponeret. Altså, det er, der er Pixar-filmet, der er marvel filmen, og så er der hele Disney-kataloget. Men det er jo meget velkendt katalog. Jeg har længe tænkt, hvor længe holder de her hvad hedder, superheltefilm fra Marvel. Men de, holder, de bliver ved med at lancere dem. Men igen, der er ikke den stor vitalitet, der er ikke en store opfindsomhed omkring det. Det er ikke noget, man går på røven over. Der er et publikum til actionfilm, der er et publikum til, 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 til tegnefilm osv., til altså klassiske film. Det er svært for mig at se, at de skulle kunne bryde de nye grænser og nå frem til de helt nye store publikum. Og så en ting til, Pixar de har været gode til at lave de her, de her familiefilmer, og det har været en rigtig indbringende øh, forretning fra Lion King og Frem, altså familiefilmen, som både Disney og, og hele Disney-familien har nydt godt af, fordi at lige pludselig var man fire, der sad og så en film, hvis det var en biograffilm, hvor man før bare købte en eller to billetter, så, så solgte man fire nu. Øh, men der er, det er som om, de også er gået i stå på det her øh, familiemarked. Øh, og så har de jo selvfølgelig ungdomsmarkedet, altså med high school-serier og sådan noget. Men hvor innovative de er... Det har jeg svært ved. At, jeg har svært ved at se, at de, at, de, at de tegner en ny dagsorden. Der synes jeg, at både Netflix og HBO er langt mere frem i skolen. De går en stik modsatte vej. Så går de jo ind og kyrker de enkelte markeder. Netflix og HBO har fået særskilte kontorer i Danmark, hvor de undersøger muligheder for at lave dansktalende, dansk sproget, dansk produceret. Netflix-film, det samme har HBO. De har stor succes. De har gjort noget tilsvarende i Latinamerika og andre lande i Europa. Så de går lokalt nu. Og jeg tror et eller andet sted, der er en træthed af den her globale, lidt anonyme kultur, som vi faldt på halen for, da jeg var dreng. Tænk vi at hele verden kunne sidde og se Anders an. Nu var Anders an også bedre, da jeg var dreng end i dag, vil jeg mene. Men, men i dag er tiltrækningen modsat. Hvad vil vi godt have noget lokalt? Jeg tror meget mere på en der kanal der vil, vil genlænke Kaja Andrea og, og Vinterby Øster osv. Alle min barndoms store øh, børneserier. Det tror jeg, mange børneforældre i dag ville synes var sjovt at lancere for deres børn. Og der er nostalgien altså større til. Lotte og Anna og Kaj og Andrea, hvad de hedder allesammen, en Disney-universet, tror jeg.
0: Hvilke muligheder ser du, at Disney har for at gøre sig gældende og relevant over for eksempelvis det, det unge publikum i dag, altså børn og unge?
1: Der tror jeg, at de skal ud øh, og, og samtænke forskellige medier. Det er ikke nok i dag bare at være ude på en streamingtjeneste. De skal også samtænke fx med nogle, med nogle af, hvis de unge kan kan få deres, de her serier ikke bare på, på skærmen derhjemme, men på computeren, på telefonen, på, på uret, på arbejdsur. Så begynder det at, at blive sjovt, hvis de kan interagere med det, selv spille ind og få indflydelse på, på handlingen i serien Altså, at der bliver nogle features, som ikke er set før, og man føler, at man bliver inddraget i, i eventyret, så tror jeg, man vil, men vi at brænde en nøgle øh, til, til, til de unge. Øh, men den her evige række af efterligninger af Greece og så videre, det vil man blive træt af på et tidspunkt. Det vil, det vil løbe ud i sanden, så, så der skal der skal sættes kreativt og der skal sættes meget.
0: Massivt. Jeg synes, når jeg kigger på øh, nogle af de tjenester, som øh, vi jo kender, altså Viaplay, Netflix, HBO osv., at øh, når vi taler netop det original content, så er jeg selv blevet utrolig overrasket over, hvor høj kvalitet det er i. Altså selv danskproduceret indhold på Viaplay er god kvalitet, men også når man stod på The Morning Show på øh, Apple TV+, Plus, som ja. øh, jeg var blæst ned af stolen og tænkte, det var dog ja. utroligt, at, at man kan producere noget til sådan noget eksklusivt noget, som nogen, der abonnerer på en tjeneste, der har man store skuespillere til, at lave det her, mm. øh, det, det her indhold som, som virkelig Ikke bare er en tv-film men som, som virkelig er, øh, er høj kvalitet Hvordan øh, ser du i Disney i den, I den sammenhæng i forhold til original content Altså det eneste jeg lige har kunnet få øje på Det er High School Musical The Serious Aktigt Som vi øh, vidste var, nok var En serie eller en, øh, en film High School Musical for en del år siden ikke? Man forsøger at køre en runde mere på men det, det, det ser jeg som en leder i den samme, samme forfaldshistorien, at køre
1: videre på den her gamle øh, idé om high school and music øh, og, og tror, at man bare kan blive ved med at lave en 5, og 6, og 7, og 8, og 8 og 9 og 10. sæson, uden at man investerer noget nyt i det. Altså i Hollywood er det jo sådan en børnelærdom, at hvis du skal lave en 2-år, så skal den være bedre end 1 Og skal du lave en 3 så skal du virkelig passe på, fordi så skal den være endnu bedre end 2-eren. Og kurven skal være omvendt. Det er mange, mange år siden, at man, man, man ligesom bare kunne køre på det velkendte. Når folk kunne godt lide High School uh, Musical nummer 1, så kan de sikkert også i Toren. Det er godt en anden vej. Det skal blive bedre og bedre for hver gang. Og det har de ikke helt rigtigt forstået. Noget andet er, som du også siger, det er, at uh, markederne eksploderer. Uh, TV har overhældt biograffilm, uh, og vi har fået, uh, for eksempel computerspil er blevet en genre, uh, som er... Lige så velproduceret som, som en spillefilm nu omstående. Jeg, jeg, var, jeg blev konfronteret med et, med et uh, budget til en, uh, til en uh, computerudgave af en James Bond-film. Sagde, hvorfor skal jeg sætte det i det skal der, fordi den har kostet lige så meget at lave som James Bond-filmen. Uh, og det vil sige, vi har også fået et spilmarked, der især appellerer til, til yngre mænd, uh, som er dødhammerne avanceret. Og, og det, er, uh, det er de rigtige skuespillere, der har lagt krop til de rigtige figurer osv. Så det er også et vel, vel, velproduceret og der kommer Disney så ind med der, helt deres øh, udmærkede varemærke, men også lidt, det er også lidt slidt efterhånden. De er slet ikke op på de der højder, hvor de opfører nye chancer, hvor de er i forhold til, til den nye spilvirkelighed for eksempel. De er ikke rigtig op på beatet, og det tror jeg, det bliver man altså straffet for, når man er ude på så stort et marked, som de
0: er. Hørte jeg sige, Niels Fried, at vi er ude i, at Disney har lidt det samme problem som Lego, at, at det er så utroligt styret og så utroligt velpoleret, at brandet ikke egner sig til at tage chancer?
1: Nej, og det, det kan altså være farligt nogle om fordi øh, vi lever ikke i tider, hvor, der, som er beregnet til at vi på laverbærne. Det har, det har Lego jo også måtte have kendt. Øh, og jeg tror, at den gamle, den gamle Walt Disney, han, 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 han ryster i sin, i sin grav, fordi han kan godt se det her. Det er farligt. Øh, det er jo et, øh, et marked, der, der går til unge til, børn, til unge, til børn og til børnefamilier. Øh, og de vil altså have noget nyt. De vil have noget, der er kreativt, som er overrumplende, som er spændende hele tiden. Og de vil ikke have et eller andet gammelt marked. Men du skal også tænke på, at animationsmarkedet også eksploderet. Vi har selv rigtig mange tegnefilmstalenter herhjemme. Bare hele animationsskolen i Viborg, der udklikker talenter hver eneste år, som banker igennem internationalt. Men også lande, som i Asien banker igennem med rigtig spændende og velkvalificerede animationsfilm. Så Disney er ikke alene på markedet længere, og det er også en virkelighed, de skal, de skal lære at leve med.
0: I Danmark, der har vi jo årtiers tradition for prisvindende indhold til børn, som DR jo har været afsender på. Hvordan vurderer du fremtiden inden for dansk børneunderholdning nu, hvor Disney er kommet til?
1: Altså, jeg mener, at Danmarks Radio har på en mulighed til at få at gøre børnestoffet til et af deres hvad hedder det, fyrtårne. Altså ligesom man har gjort drama søndag aften til, til en stor begiven at et for folk søger til Danmarks Radio for at... På samme måde kunne man have gjort med det udmærkede børneindhold, altså fra Thomas Vending til, til Paul og Nule i hullet, til Kaja og, og så osv. Altså man kunne have simpelthen have, have taget de ting og digitaliseret dem, og lavet en streamingtjeneste, som ville have været suveræn i Danmark. og Så kunne man supplere med de ting, der bliver lavet nu om stunder. Og så havde du haft et superprodukt til, til børnefamilierne. Nu håber man lidt sådan kommer man lidt af med en DR-app og TV2 har deres svar, TV2 Play osv. Jeg vil vurdere, at de lokale satsninger godt kunne udfordre Walt Disney rigtig meget. Fordi folk er også lidt trætte af den der globale kultur. Vi du mener godt, vi. At,
0: at, at, at herr skæk og Motormille kunne klare sig imod ja. <laughs> det Toy Story og noget. Ja, det tror jeg. Det tror jeg, fordi vi elsker de figurer. Vi har store følelser forbundet med dem. Mange af os er sig selv vokset op
1: med det, ikke? Og, og, og vi vil gerne give det videre til vores børn. Øh, meget mere. End, altså, jeg, jeg er da også en sokker for de, den klassiske Anders Hans-Stribe. Altså, den gang det var den rigtige tegner. Carl Bach, der tegnede ham, ja, det er jo mange år siden. Øh, og de ting, som Disney har forsøgt sig med, for eksempel i, i, i Anders Andbladets formate de sidste par år med at lade Blackman redigere Anders Andbladet, der udkom tirsdag og sådan noget. Ej, det, det er ikke rigtig løst, Det er ikke rigtig slået igennem. Det er ikke rigtig overbevist. Øh, nej, jeg tror meget mere på Kaj og Andrea. Det vil vi, det vil vi elske give videre til vores børn.
0: 59 kroner om måneden, eller 49, hvis man uh, subscriber til et helt år. Niels Fried, til sidst, Disney Plus, All That og pengene værd, eller hvad tænker du?
1: Ej, jeg mener, at de skal op på mærkerne. De skal op og gøre sig meget mere fortjent til de 49 kroner. Det er jo ikke bare 49 kroner, det her handler om. Det handler om, at mange af os efterhånden har en helt håndfuld streamingtjenester. Og der er øh, Disney altså ude på... Øh, de kommer ind så som nummer 6 eller 7 eller 8. Øh, og der skal de altså op øh, og... og og have nogle af de andre af tronen. De skal op og gøre sig mere nødvendige end
0: nogle af de andre. Og det
1: er de ikke rigtigt i mine øjne i dag.
0: Vi får se, hvordan det går. Jeg er sikker på, at det på en eller anden måde nok skal gå fremad for Disney. Trods alt er de nu oppe på 60,5 millioner betalende abonnenter mod Netflix, 193 millioner. Men øh, spørgsmålet er så om, om man gider at blive ved med at betale. Nils Frid, tak skal du
1: have. Og
0: Når du skal købe en telefon, så har du muligvis øh, stødt på et begreb, der hedder Android Enterprise Recommended. Og det er jo måske lidt kryptisk for øh, dig, der står ud og skal købe en telefon. Så jeg besluttede mig for at finde ud af, hvad betyder det der Android Enterprise Recommended egentlig? Og derfor er jeg taget ud til Morbitel, øh, som ligger i Odense, og som lige præcis ved, hvad det handler om. Og Kasper, tak fordi jeg måtte komme, og så
2: øh, lad os lige høre hvad betyder det? Jamen tak selv, John. Uh, jamen, uh, Android for Enterprise Recommended er jo et logo, som du ganske rigtig siger, mange kunder uh, har, har fået øjnene op for. Uh, og man kan sige for den private forbruger, er det jo ikke noget, som, som gør ret meget for din Android-mobiltelefon, men for her hos Mobitel, hvor vi sælger til, til virksomheder, der har det faktisk rigtig, rigtig stor betydning. Så som
0: almindelig slutbruger, så skal jeg ikke være så nervøs for, om det står der eller ikke står der, hvis jeg bare sådan er en privatbruger. Altså det er en erhvervsting.
2: Ja, altså man kan sige, at de egenskaber, som det giver, er direkte relateret til, hvad en IT-chef eller en ansvarlig, mobilansvarlig eller hvad man kan kalde dem i virksomhederne, hvad de går op i, hvad der er vigtigt for dem. Og så skal vi prøve at komme med et spadestik dybere på, hvad er det så, at det der
0: Android Enterprise Recommended kan, udover det, det er svært at
2: sige. AES forkortelsen er jo nemmere, men, men kort, kort fortalt, John, så handler det jo om, at, at virksomheder i dag øh, går meget op i, i sikkerhed og drift, øh, og øh, der har vi jo set fra, fra, fra Google, deres styrsystem ligger på rigtig, rigtig mange telefoner, øh, bare for at nævne nogle få, Samsung, Huawei og andre, men det, som AES gør for, for virksomhederne, det er, at de gør det nemmere for dem at implementere i det, der hedder device management systemer. Det vil sige, at de kan monitorere og styre deres telefoner, og den vej, det er, det er Google gående, øh, gået nu, sammen med deres partner, øh, og vi kender det jo fra en af de, de andre kendte Apple, hvis man må nævne dem, øh, så er det jo, det hedder hos dem, øh, dep Enrollment, så er det sådan, at Google, de er der nu. Kan vi så
0: lige prøve at komme, komme, komme en lille smule til en forklaring, hvis på et system til at styre nogle telefoner? Ja, det, det lyder komplekst, men, ja. men er
2: faktisk forstået på den måde, at virksomheder i dag går meget op i, at de kan drifte deres telefoner sikkert og hurtigt. Og her gælder det applikationsstyring, politikker på telefonerne, alt det, som private bruger på grund styrer selv via private mailkonti eller Google-konti eller lignende. Men virksomheder har brug for at styre flere telefoner, og det AS gør, udover at, at det giver muligheden for at implementere den i sådan nogle så giver det også en sikkerhed for virksomheden af, at producenten, som har en AIS-godkendt telefon, sikrer sig, at opdateringer fra Google de bliver leveret inden for en given tidsramme. Det vil sige, at sådan noget som sikkerhedsfirmware opdateringer, de ligger der. Så når du kigger på en AES-godkendt Google-telefon og en ikke-AES-telefon, så er der faktisk forskel på sikkerheden i, i de telefoner.
0: Så jeg skal forstå, det sådan, at det her system, som virksomheden har... Er I stand til at, hvad, at skubbe specielle apps ud på telefonen, eller forhindre bestemte apps i at køre?
2: Fuldstændig korrekt. Altså, hvis du forestiller dig, at når du køber en ny mobiltelefon som privatbruger, så sætter du den jo op. Du installerer de apps, du gerne vil. Og det er jo forankret omkring din private Google-konto. Det, som det her system giver mulighed for, det er, at virksomheden har for eksempel 50 Google-telefoner, som er AS, Så kan de bestemme, hvilke firma-apps, skal ligge på telefonen, hvilke policy ligger der, hvilke wi netværk kan du tilgå. Og du kan så gerne gå ned i en sikkerhed, der siger, hvor må du gemme filer. Må du gemme dine arbejdsfiler i private, clouds øh, eller lignende. Og det er der jo nogle sikkerhedspræs på, alt efter, hvad branche du er i. Og det kan man faktisk styre på en godkendt telefon via et MDM-system. Så udover at kunne styre det, hvis jeg lige forstår det rigtigt, så giver det også noget lethed eller
0: lettere arbejdsgange for IT-chefen, IT-afdelingen. Hvis nu man forestillede sig, at en virksomhed havde købt 1500 ja. Android-telefoner, så var alternativet til det her og sidde med 1.500 kasser og åbne dem en efter
2: en. Fuldstændig rigtigt, og så skal du installere appsene på hver eneste enhed. Og der kommer så den store fordel ved AS telefoner og MDM-systemer, det er, at hvis jeg skulle installere 1.500 telefoner med en app, og lade brugeren gøre det, så skulle de installere den på deres private Google-konto. Hvor her der går virksomheden ind og laver noget management over den. Det hedder i sin enkelhed Managed Google Play. Det vil sige, at jeg bestemmer, hvilke apps skal ligge der, i hvilken version skal de ligge. Og hvornår skal de eventuelt afinstalleres, eller hvornår skal de opdateres? Det kan jeg styre fra centralhånd, så jeg sikrer mig, at driften ude på telefonerne, at den spiller. Det er ikke ret meget anderledes, end hvis du skal til din mobile pay, eller hvad du nu ellers bruger, apps. Jamen det er jo klart, at du opdaterer den, fordi den skal virke. Samme interesse har IT-folk og, og, og telefonansvarligt ude i dag. Så man kan sige, hvis man nu forestiller sig, at det var en virksomhed,
0: der brugte Microsoft Outlook-app på alle deres virksomhedstelefoner. Og Microsoft de udsender en opdatering til den her app her så bliver den ikke opdateret på de her telefoner, før IT-chefen
2: siger, at det må den. Korrekt, fuldstændig. Og der, der kan du se, at det giver en mulighed i, i alle sektorer, hvor man, hvor man bruger mange apps, at teste appen af in-house, så IT-chefen eller den it ansvarlige kan teste appen sin egen telefon. Kan jeg opdatere min telefon? Virker min apps? Inden man sender det ud til 1.500 brugere eller bare 50 brugere, som så vil opleve, at man sådan driftsmæssigt ikke drifter okay.
0: Så det kan man sige, hvis man nu arbejder i IT-afdelingen, så vil man opleve den her man ligesom ikke med det her, man, push, man, man pushede øh, opdateringen til Microsoft Outlook ud, der så var en fejl i, så kommer der 75 brugere rendende øh, sekundet efter ned på kontoret, L- i vi og siger, at
2: det, det virker ikke. <laughs> Lige præcis. Og det er jo det, vi ser hvor, hvor man går ind, når vi går ind og arbejder med de her beskrivelser og siger, hvad er det egentlig, det giver ud, så er det jo et spørgsmål om sikkerhed. Og så giver det jo det her, som, som, som mange virksomheder efterspørger, det er fleksibilitet og stabilitet, men sikkerheden er i orden. Og der er det, man er nødt til at kigge på Android, Android enterprise recommended logoet for at sikre sig, at telefonerne understøtter de her systemer.
0: Nu lyder det her jo som en
2: løsning, der mest af alle henvender sig til virksomheder,
0: som har rigtig mange telefoner. Mm. At noget, man kan bruge, hvis man nu er en lille virksomhed med bare 5 eller ti ansatte? Eller, eller skal man op i sådan en vis skala for at... Kan...
2: Nej, nej, man kan sige, at man multiplicerer jo bare, hvor, hvor effektivt det bliver. Men vi har virksomheder med, med fem og 10 telefoner, hvor, hvor, hvor for eksempel det kan være små håndværkere eller lignende, der har brug for de her apps, øh, hvor man siger, at du får en arbejdstelefon, den er konfigureret og sat op. Øh, Android Enterprise recommender giver give os mulighed for på enheden at lave en, en, et område på telefonen, hvor alle virksomhedsappsene ligger, og så kan de stadig installere deres egen Google-konto og bruge deres telefon som et privat øh, gode. Ofte er folk beskattet af fri telefon, så selvfølgelig skal de kunne bruge den, som de vil, men de skal ikke koncentrere sig om, at de her øh, 5-6 apps, som man ønsker at have på telefonen, ligger der. Om man har 5 eller 10 brugere, det betyder ikke så meget, men det er klart, at hvis der er 1.500 brugere, så bliver besparelsen tilsvarende større i tid.
0: Således informeret om, hvad Android Enterprise Recommended er, og noget af det, der ligger bag, så vil jeg sige tak der dig, Kasper, fordi jeg måtte komme og
2: spørge. Velbekomme, selvfølgelig.
0: Så lige for at summere op her på vej ud til bilen. Android Enterprise Recommended er altså primært rettet mod virksomhederne og deres administration af telefoner. På listen over godkendte telefoner er en lang række produkter fra blandt andet Nokia, Motorola, OnePlus og så videre. Men Samsung er ikke på listen. Det er fordi Samsung de har deres eget system, der hedder Samsung Knox. Det må vi tale om en anden dag. I indslaget her der mødte du Kasper Tosen, der er medejer af Mobitel i Odense. Opitel er en televirksomhed, der servicerer erhvervskunder. Over en periode har jeg haft et 5G-klar SIM-kort fra UC sammen med en Samsung Galaxy S20 5G-smartphone. Er det på tide nu at hoppe med på 5G, eller skal du vente? Det spørgsmål det besvarede jeg for nylig i en af mine tech på min YouTube-kanal Mere og Mobil. Og da indslaget sagten skal fungere som lyd uden billeder, så spids de næste 4 minutter og hør, hvad du skal have styr på, og hvad der er op og ned på 5G. UC var de første der slap kunder ind på kommersielt 5G i Danmark Og allerede ved åbningen dækkede UC via TDC's net En meget stor del af Danmarks befolkning De andre teleselskaber, Telenor, Telia og 3 De er endnu ikke oppe i det gear Men det skal de jo nok komme hen ad vejen Den 5G-version der er åbnet nu Den hedder 5G NR NR det står for New Radio Senere følger så den såkaldte Wave Eller bare MM-wave Kort fortalt fungerer 5G NR som en ekstra download-kanal på 4G-nettet. Du kan forvente højere hastigheder og lavere svartider på 5G NR, end hvis du kører det på ren 4G. Jeg har haft mulighed for at lege lidt med 5G over den seneste periode, og her hvor jeg bor, der kan jeg måle 5G-hastigheder på mellem 70 og 250 megabit-download. Men jeg har fået screenshots fra nogle af jer, der kigger med ude på nettet fra andre steder i Danmark, hvor hastigheden har været langt højere. Endnu vigtigere end hastigheden, eller måske lige så vigtig som hastigheden, er... Pingtiderne eller svartiderne. Svartiderne det er den tid, der går fra, at du sender en forespørgsel ud på nettet, til du får svar tilbage, og den måles i millisekunder. På en Samsung Galaxy S20 5G med UC-enabled SIM-kort har jeg kunnet måle mellem 15 og 19 millisekunder svartid via 5G-nettet. Skifter jeg telefonen over, så den kører på ren 4G, så stiger svartiden til mellem 25 og 30 millisekunder. Til sammenligning, der har jeg svartider på mit lokale WiFi på mellem 20 og 25 millisekunder, altså væsentligt højere end jeg har på 5G-nettet via den her samtumtelefon. Med andre ord, svartiden på 5G her hos mig indendørs er altså lige nu lavere end den svartid, jeg kan få fra mit lokale WiFi med en uc coax kabel forbindelse hjemme. Og derfor kunne jeg som en sagtens nøjes med en 5G-forbindelse som min. Primære netforbindelse her i huset. Allerede nu er der ude på nettet masser af information tilgængelig omkring 5G, men det er ikke alt informationen der er værd at lytte til. En af de ting som jeg er stødt på er for eksempel betegnelsen 5G Light. Det skulle indikere at det er en dårlig 5G vi har her i Danmark og at det ikke det 5G det kommer på et senere tidspunkt. Det vil jeg gerne udfordre. For T-Mobile og Ericsson, de har allerede nu påvist at du på den her 5G NR altså den, vi bruger i Danmark lige nu, sagtens kan opnå hastigheder på 700 megabit-download. Så kan vi altid sidde og diskutere, om vi overhovedet kan bruge 700 megabit-download på vores telefon i lommen til noget som helst, men det er en helt anden historie. Og ja, så er det rigtigt nok, at længere ud af tidslinjen får vi også Wave 5G på helt andre frekvenser. Men de frekvenser de er slet ikke frigivet endnu, så der kommer til at gå et pænt stykke tid, end vi når dertil. Og med millimeterwave, ja, der vil du kunne forvente endnu højere hastigheder og endnu lavere svartider og selvfølgelig endnu mere samlet kapacitet til rådighed. Og nu er spørgsmålet så, skal du på 5G allerede i dag, eller skal du vente til, der kommer millimeter wave? Lad mig sige det sådan her. Hvis du er typen, der renner rundt med speedtest-appen hele tiden åben og tester alt, hvad du kan komme i nærheden af af forbindelser, så skal du selvfølgelig på 5G allerede i dag. Hvis du derimod er den lidt mere almindelige bruger. Så tag det helt roligt, fordi 5G det kommer snigende stille og roligt. Snart vil du ikke kunne købe en telefon, der ikke er 5G klar, og snart er alle teleselskaber klar med 5G i den ene eller anden dækningsgrad. Over tid, og det kommer til at gå stærkt, ja, så bliver hele Danmark dækket af 5G. Og udover det her med 5G på vores telefoner, så er jeg helt sikker på, at det allerstørste produkt, vi kommer til at se på 5G-nettet, bliver en router til vindueskarmen med 5G SIM-kort i, en router, der leverer en fuldstændig trådløs netforbindelse via 5G-nettet til din og min husstand. Bare vent og se. Hvis du her savnede billederne og gerne vil se mine målinger grafisk på skærm med dine egne øjne, så gå på YouTube og søg efter meremobil.dk. Så er noget, vi til vejs inde i denne episode. Du er stadig meget velkommen til at sende mig feedback på podcasten og gode idéer. Skriv til podcast-snapelag mere Jeg læser alle mails og vil forsøge efter bedste evne og tid at besvare dem alle. Jeg er mega glad for, at du har lyst til at bruge din tid sammen med mig og lytte med på Tech Podcasten fra MereMobil.dk. Måske en af de eneste danske podcasts, der taler om teknologi, så vi alle sammen kan være med. Jeg hedder John G. Hav det godt.